1: Marshall Rosenberg decía que todo conflicto se genera en nuestro pensamiento. Dos monjes budistas iban camino de su monasterio y al llegar a un río caudaloso se encontraron con una bella mujer en la orilla. La bella mujer tenía dudas y tenía miedo a la hora de cruzar, así que le pidió ayuda a los dos monjes budistas. Como sabéis, los monjes budistas ni pueden tocar a una mujer ni acercarse a ellas. Sin embargo, uno de ellos le pidió que se subiera a su espalda y la ayudó a cruzar el río. El otro monje, el que no había ayudado a la mujer, fue todo el camino rumiando lo que había hecho su compañero. Había tocado a otra mujer, la había subido a su espalda, no había pedido permiso y se había saltado todas las normas. Cuando llegaron al monasterio, el monje, el que no había subido a la mujer, le dijo al otro monje... En cuanto entre y veamos al sumo sacerdote, se lo voy a decir, que has tocado a otra mujer y que la has subido a tu espalda y que la has ayudado a cruzar el río. El monje que había ayudado a la mujer le dijo, yo dejé la mujer al otro lado de la orilla, pero tú todavía la sigues cargando. Y es que el conflicto se genera en el pensamiento, el conflicto se genera siempre en un debería más que en un necesitaría. Y esto es lo que vamos a hablar hoy. De esto vamos a hablar hoy en este podcast, en tu podcast de educación que es Impulsa tu escuela. Vamos a hablar del conflicto, de cómo afrontamos un conflicto cuando llega con unas familias al colegio. Algunas técnicas, alguna estrategia para intentar resolverlo y para intentar modificar. ...ese conflicto que nos va a llegar. Mi nombre es Ricardo Recuero... ...y ya sabes, esto es Impulsa tu Escuela... ...algo más que un podcast de educación... ...esto es una tribu educativa.
0: Bienvenidos a
1: Impulsa tu Escuela... ...el podcast para los que creemos... ...que la educación se puede transformar... ...para los que buscamos nuevos retos... ...y caminos como docentes... ...para los que queremos dar... ...un impulso a nuestra escuela... A nuestra labor como padres
0: y madres. Bienvenidos a este, tu podcast de educación. Impulsa tu escuela. Con todos vosotros, Ricardo Recuero.
1: Y es que cuando hablamos de resolver un conflicto, se puede resolver de varias maneras. El primero es: yo gano, tú pierdes. Este conflicto está basado sobre todo en las personas que siempre quieren tener la razón, que siempre consideran que tienen la razón, que son muy orgullosos y personas que solamente piensan en él. No son nada asert asertivos ni nada empáticos. Lo que consideran es todo el momento que ellos tienen razón y que quieren salirse con la suya en cualquier tipo de conflicto. Luego está el tú pierdes. Yo pierdo. Es decir, aquellas personas que saben que no tienen razón, que saben que van a perder la, el conflicto, pero bueno, si pierdo yo, te llevo conmigo al fondo. La otra opción es yo pierdo para que tú ganes, que es la sumisión. Es aquellas personas que al final le acaban dando la razón a la otra persona para seguir evitando el conflicto. Es decir, sumisión. Es aquellas personas que evitan el conflicto y para ello le dan la razón a la otra persona. Y luego está el ideal, el ideal que es yo gano, tú ganas, que es cuando hay un consenso y los dos ganamos de ese conflicto y de esa situación que nos ha surgido y que nos ha traído un problema. Pero realmente cuando nos surge un conflicto en el colegio, ¿Cómo lo podemos resolver? Imaginaros una situación en la que un papá, una mamá, o un papá y una mamá, o dos mamás, o dos papás, aparecen en el centro, en el hall del centro, se encuentran con el conserje y le dicen al conserje venimos a hablar con el director o con la directora y venimos muy enfadados. Son papás que vienen con un tono de voz elevado, con una actitud bastante, bastante eh, furiosa. El conserje rápidamente acude al director. ¿Cómo lo resolvemos? Bien, el primer paso que tenemos que hacer es rápidamente la primera parte de una resolución de un conflicto, que es la recepción. ¿Cómo se realiza la recepción? Pues muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es ir a donde están las personas con las que vamos a mantener esa reunión conflictiva. Si yo les hago pasar el aumento del, del, del malestar, irá a más. Pero si yo salgo a recibirlos y además que salgo a recibirlos, los recibo con cordialidad, con efusividad y con disponibilidad, estoy bajando en un tanto por ciento, muy elevado el conflicto. Por lo tanto voy a buscarlos al hall y una vez que estoy en el hall los saludo. Hola Mario, hola eh, Luisa, ¿cómo estáis? Eh, me alegro mucho de que hayáis venido, sé que habéis tenido un problema con vuestro hijo y estoy encantado de poder atenderos y encantado de poder escucharos. Con estas palabras les estamos dando la importancia que merecen. El siguiente paso es llevarlo a nuestro despacho. Cuando los llevamos a nuestro despacho, es ideal que cualquier conflicto se resuelva en una mesa redonda. Si no tenemos mesa redonda, entonces tenemos que buscar la ubicación con sillas en diagonal. Es decir, que yo me siento en diagonal con las personas con las que tengo conflicto. Nunca de frente, porque de frente nuestro lenguaje... No verbal, nuestro lenguaje corporal ya les está mandando una actitud de choque, de enfrentamiento y no nos interesa. En diagonal estamos mandando un mensaje de cercanía, de disponibilidad, de que les vamos a escuchar, de que vamos a estar atentos a lo que todos ellos nos dicen. Como los papás que han venido a vernos tienen la necesidad de contarnos lo que nos ha ocurrido o lo que les ha ocurrido, lógicamente la primera parte es escuchar. Nos callamos, les damos la palabra ...y les escuchamos... ...no les interrumpimos... ...bajo ningún concepto... ...porque ellos necesitan... ...explicar... ...qué sienten... ...una vez que ellos han terminado... ...vamos a seguir los pasos... ...que nos dicen más al Rosenberg... ...para solucionar este conflicto... ...el primero... ...es observar sin emitir juicios... ...es decir... ...mientras que ellos están hablando... ...nosotros tenemos que observar... ...y escuchar lo que nos dicen... ...sin emitir ningún tipo de juicio... ...porque si emito juicios... No voy a resolver bien el conflicto. Aquí radica la gran dificultad de este sistema de resolver conflictos. Una vez que yo los estoy escuchando y que los estoy observando, ha llegado el momento de manifestarles lo que me está produciendo esta situación. Les pongo de manifiesto lo que siento ante esta situación. Lo que me está produciendo este conflicto y lo que me está haciendo sentir, igual que ellos me han manifestado lo que me están haciendo sentir. Una vez que les he dicho lo que me ha hecho sentir esta situación, les manifiesto mi necesidad. Necesito que confiéis en mí, necesito que confiéis en el centro, necesito que hagamos estos pasos para resolver este conflicto. ¿Por qué esta necesidad? Porque como os he dicho, el conflicto siempre parte de un debería. ...y generalmente si recordáis cualquier conflicto que habíais tenido... ...siempre acaban diciéndote... ...deberías haber hecho, deberías haber dicho... ...más que un necesito que hubieras dicho... ...necesito que me hubieras hecho... ...siempre se parte de un debería en lugar de un necesito... ...una vez que le he dicho cómo me siento y lo que necesitaría... ...es el momento de transmitirles mi petición... ...os pido que confiéis en el centro... ...os pido que confiéis en los pasos que vamos a seguir para resolver... ...este conflicto y esta petición tiene que estar en base a esa situación a la que nos hemos enfrentado... ...a esa situación que nos está produciendo incomodidad y que nos está produciendo ese, ese conflicto. Una vez que yo he terminado esa petición es el momento de dar las gracias. Es la ley del pico final. Repasamos los acuerdos, repasamos todo lo que hemos hecho... Y una vez que están repasados es el momento de agradecer su presencia, de agradecer lo que nos han dicho, de agradecer que hayan contado con nosotros. Esos acuerdos que hemos alcanzado deberemos trabajarlos en los próximos días para continuar con la resolución del conflicto y sobre todo para demostrar que aquellos que necesitan los padres, que aquello que nos han explicado, que aquello que nos han pedido, también se ha convertido en algo asertivo para nosotros, que lo hemos escuchado, que lo hemos entendido y que lo vamos a entender o que lo vamos a tratar de resolver. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en lugar de venirnos al hall, ¿qué pasa cuando nos encontramos con un conflicto en el que salimos a las 2 de la tarde para entregar a los niños y viene un papá o una mamá muy enfadada por algo que le ha dicho su hijo?, Claro, se va a acercar a nosotros cuando estamos en una situación en la que estamos atendiendo a otros niños y que estamos entregando a los niños a otros padres. En ese momento es clave varias frases. La primera es, es muy importante para mí lo que me tienes que decir, pero ahora no puedo escucharlo en este lugar. Entonces espérame unos minutos y nos vamos a un lugar donde pueda darte toda mi atención. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy calmando al padre, pero lo estoy calmando de una manera en la que le doy mi disponibilidad, mi cercanía y la importancia a lo que él me quiere comentar. Y a la vez, trabajo la tranquilidad y la paciencia en una situación que puede ser incómoda y que tenemos que gestionar en un momento delicado. De esta manera podremos resolver distintos conflictos. Conflictos que, como siempre os digo, tenemos que cerrar, con la ley del pico final, siempre agradeciendo lo que. o lo que hemos resuelto. o los acuerdos a los que hemos llegado. incluso la presencia de ellos. Es muy importante que trabajemos estos pasos. observar sin emitir juicios. transmitir lo que siento ante esta situación. Transmitir lo que necesito ante esta situación. y a realizar una petición para resolver este problema, para resolver este conflicto que nos acabamos de encontrar y como es no, terminar con una ley de agradecimiento final que es gracias por haber venido y gracias por haber contado con nosotros y sobre todo por confiar en nosotros. Espero que estos o estas cuatro pautas que da más al Rosenberg en la comunicación no violenta nos sirvan para resolver muchos conflictos. A mí me han ayudado muchísimo. En mi centro los utilizamos muy a menudo y funcionan a las mil maravillas. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio de esta tu tribu de educación que se llama Impulsa tu escuela. Hasta entonces, os deseo una feliz semana. ¡Chao!